0: Quand est-ce que j'ai dit non pour la dernière fois En préparant cet épisode, je me suis longtemps posé la question, et en cherchant bien, j'ai trouvé quelques anecdotes. Mais au moment de vouloir les noter, je me suis tout d'un coup sentie très coupable. Quelque part, je crois que je m'en veux toujours d'avoir dit non merci à ce monsieur qui vendait des peintures dans la rue, et je m'en veux encore d'avoir dit non à une amie qui me proposait de sortir un vendredi soir alors que moi j'étais au bout du scotch. Au fond, je sais que je n'ai rien fait de fondamentalement mal, mais l'utilisation de ce mot me donne toujours le sentiment d'avoir été méchante ou égoïste. Et c'est plutôt bizarre parce que je me souviens qu'il ne me posait aucun problème quand j'étais très petite. À cette époque-là, dès que quelque chose ne me plaisait pas, je refusais tout simplement, je n'étais pas désagréable, je faisais pas de caprice, parce que pour moi c'était complètement normal. Alors qu'aujourd'hui, un simple nom m'évoque une montagne à gravir, et c'est très dommage parce que ce seul petit mot peut agir comme un bouclier qui protège notre énergie. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. I tell you how and happy I am. Cet épisode est présenté par Hélène Demester.
0: Comment dire non sans culpabiliser et sans vexer nos proches et comment définir des limites raisonnables pour ne plus se sentir mal quand on doit penser à soi-même en premier C'est une thématique délicate puisqu'elle confronte nos propres sentiments, donc la culpabilité ou peut-être l'envie d'être gentil, à la réaction des autres et à notre peur de les vexer. Pour aborder la question du non aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois la psychologue et coach du travail Jennifer Pitchy. Bonjour Jennifer, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alors, est-ce que vous faites vous-même partie de ces personnes qui ont ou qui ont eu du mal
1: à dire non Absolument, complètement. Et moi j'ai dû apprendre de la manière dure, entre guillemets, à dire non aux autres et surtout à dire oui à moi-même, oui à ce qui était vraiment important pour moi. Et d'une certaine manière à me faire passer moi en premier, quitte à justement avoir toutes ces peurs. Toutes ces questions que vous avez évoquées. Et pour moi, finalement, en fait, où ça m'a menée, c'était que j'étais dans un tel état psychologique, émotionnel. J'étais au bout du rouleau parce que finalement, toute ma vie était faite et construite pour faire plaisir aux autres, pour correspondre à ce que les autres voulaient de moi. Les études que je faisais, c'était pour faire plaisir à maman et papa mais j'étais profondément malheureuse euh, je faisais beaucoup de danse et j'étais dans des relations très toxiques avec les groupes de danse mais je continuais parce que j'avais l'impression que si je disais non je ne veux plus faire de la, de la danse, j'arrête non ce n'est plus pour moi et ben toute mon identité partait mais aussi que si je commençais à dire non je ne suis pas d'accord à faire euh, ces répétitions, non je ne suis pas d'accord avec comment les choses se passent et ben comment on allait m'en vouloir et puis que du coup j'allais perdre ma place au sein de la troupe de l'équipe, enfin, y a, y a il y a plein, plein, plein euh, d'exemples comme ça, mais qui m'ont vraiment amené à un moment donné où j'étais tellement mal que je n'ai pas eu le choix, en fait, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas la théorie ou les choses que j'ai pu lire ou mettre en pratique avec les personnes, c'est un vécu personnel, euh, ça vous range de l'intérieur. Et puis voilà, donc j'ai dû apprendre à dire non. Mais même aujourd'hui, <rire> je dois des fois me poser la question, attends, 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 attends est-ce que je veux vraiment ça Enfin, c'est tout un processus, je suis sûre qu'on va pouvoir en parler un peu plus loin, mais même aujourd'hui encore, je me surprends à devoir m'auto-coacher. C'est fou l'immense
0: pouvoir que peut avoir un mot aussi petit, une seule syllabe, et il peut nous mettre dans des états pas possibles. Et justement, quand on est enfant, le mot « non », il vient naturellement. Et en grandissant, il peut arriver que ça devienne de plus en plus difficile de le dire, alors que quand on est petit, on aime bien dire non. On, on sent notre pouvoir. Comment expliquer ce changement en fait, qui se passe
1: Alors, en fait, c'est assez simple et puis moi, je trouve assez logique. Quand on est petit, en fait, on pense qu'à nous. On vit que pour soi. On voyait les bébés, euh, ils ne se posent pas la question de est-ce qu'ils ont le droit ou non de demander quelque chose ou d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ils le font, point, barre. Il n'y a pas la conscience que finalement... L'autre s'occupe de lui parce qu'il le veut bien. C'est juste quelque chose de naturel. Vers 2-3 ans, on a la fameuse phase du non qui commence. Alors, toutes les mamans, tous les parents, je veux dire que vous savez exactement de quoi je parle. Euh, ils disent non même pour les choses qu'ils ont envie. C'est juste parce qu'ils testent, ils remarquent. Ah ben tiens, quand je dis non, l'autre réagit en fonction de ce que je dis. Chouette Et après, eh ben, on se rend compte que finalement, euh, l'échange, le lien, le groupe, c'est important. Mais que ce n'est pas gratuit d'une certaine manière, il y a vraiment un échange. C'est-à-dire que si je dis non, ben parfois, ça peut vraiment se retourner contre moi. Et on intériorise un peu ça. On se rend compte qu'en disant oui, en étant gentil, puis c'est aussi des choses que l'on entend dans l'entourage. Sois gentil, fais plaisir, allez, dire oui. Enfin, voilà, tout, tout ce genre de choses. Eh ben, et L'enfant, nous-mêmes, on a intériorisé que finalement, c'est plus facile quand on dit oui, c'est plus agréable, ça évite des conflits. Et puis surtout, ça nous garantit encore un lien avec les autres, le groupe, et du coup, ça garantit aussi ben, notre place. Il peut y avoir aussi la croyance, tout d'un coup, qui s'installe chez la personne que je ne suis aimable, et par aimable, je veux dire appréciable, que si je dis oui, que je suis une personne qui va dans le sens de l'autre personne. À ce moment-là, en fait, c'est comme ça que, ben, que je suis validée et valorisée en tant qu'individu. Et ça, plus tard, à l'âge adulte, ça peut créer un peu le côté « mais si je dis non, on ne va pas m'aimer ». Et quand on le dit oralement, ça n'a aucun sens, on se rend compte que c'est illogique, mais profondément à l'intérieur, c'est quelque chose qui se vit. Mais alors pourquoi c'est si important de pouvoir dire non Est-ce que ce mot, parfois, il peut agir comme un effet libérateur ou comme un bouclier Absolument, parce que comme je l'ai un peu expliqué avant, à un moment donné, quand on ne dit plus non... Et qu'on dit oui, 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 oui c'est comme si toute notre énergie vitale, tout, tout, tout ce qui représente nous est, est donné à l'extérieur. Il ne nous reste plus rien. Donc le non, il est important parce qu'il est protecteur. Et être, se protéger soi-même, c'est non seulement un droit, mais selon moi aussi une nécessité.
0: Et si on a une personne qui, comme vous, comme moi, comme j'en suis sûre de nombreux de nos auditeurs, a un peu du mal à dire non, quels sont les signes qui peuvent nous alerter du fait
1: que là, c'est vraiment le moment d'apprendre à refuser certaines choses alors, en premier, la fatigue, que ce soit la fatigue euh, dite euh, physique, pure, mentale, émotionnelle, voire même spirituelle, dans votre énergie. Quoi qu'il y ait, cette fatigue constante qu'on n'arrive pas forcément à identifier, parce que voilà, on peut imaginer, vous dormez, vous mangez bien, euh, etc. Mais il y a cette fatigue. Après, il y a aussi l'impression de ne jamais avoir des moments vides, que l'agenda est constamment rempli. Ça, c'est aussi un bel indicateur. Il y a aussi de se retrouver en fait dans des situations où la proportion de l'énergie dépensée et le plaisir ou le ressourcement que cela procure en retour n'est pas égal. C'est un peu comme si on est toujours en train de donner, 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 mais on ne reçoit pas. Un autre signe qui va plutôt se présenter sous forme de phrase que l'on va se dire, qui peut justement arriver quand on s'imagine en train de refuser une invitation ou bien une tâche en plus à faire au travail, c'est des phrases du style « Ah ben, j'ai pas le droit de refuser ça, qu'est-ce qui va se passer si je le fais ?» Il y a un peu cette impression que la personne peut avoir qu'elle n'a pas le choix, qu'elle doit le faire, parce que s'il ne le fait pas, il risque de trois petits points. Et là, généralement, on a le cerveau qui est hyper créatif, j'appelle ça le générateur d'idées euh, horribles qui se met en place, et puis on commence à avoir plein, plein, plein de bouts de scénarios plus ou moins spécifiques et détaillés de ce qui va mal se passer.
0: J'ai l'impression que parfois, le problème, il commence un peu en nous-mêmes. Parce qu'au final, on n'a pas envie d'être une personne qui dit non. On a envie d'être une personne qui dit oui. On a envie de se sentir gentil. On a envie d'être disponible. On a envie de, de donner finalement aux gens qu'on aime. Mais est-ce que ce n'est pas plus facile de dire oui aussi Parce que quand on dit oui, qu'on est fatigué, bah au moins, on n'a pas à culpabiliser. On n'a pas à se dire, bah, j'ai été méchante. On n'a pas
1: à assumer les conséquences. Mmh. On n'a pas à assumer les conséquences immédiates. Mais il y a des conséquences plus tard qui, elles, sont bien réelles et qui vont bien arriver avant, vous de envie? On a envie de dire oui, on a envie d'être la bonne personne, on a envie, envie, envie. Mais posez-vous la question, finalement, c'est quoi vos besoins C'est là qu'il faut peut-être apprendre à mettre un peu des limites. Quand ce n'est pas inné chez nous, comment est-ce qu'on peut apprendre à faire ça On premier, à clarifier. Clarifier pour soi, quel... finalement, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Qu'est-ce qui est aussi important pour la situation pour la personne, parfois, c'est d'avoir peut-être souvent une vision plus globale de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et d'agir depuis là, et aussi de décider depuis cet endroit-là. On a une vision plus globale. C'est aussi ce que l'on appelle la position méta. La position méta, c'est vraiment de pouvoir prendre du recul sur soit ce que l'on pense, ce qui se passe à l'intérieur de nous, ou aussi par rapport à la situation. Un peu comme si vous pouviez faire un, un zoom out. Et là, de voir plus clairement. Aussi, il y a le, tout le processus de clarifier en amont de dire, ok, maintenant je me mets au clair avec moi-même. Qu'est-ce qui est réellement important Qu'est-ce qui ne l'est pas Et souvent, on se surprend à dire oui d'abord et à regretter ensuite.
0: Et à devoir revenir sur notre position et dire en fait non. Et là, on se sent encore plus mal. Est-ce que là, cette prise de recul dont vous parliez, ça peut aussi être un exercice qui fonctionne
1: Oui, bien sûr. Alors justement, cette prise de recul, elle peut se faire à n'importe quel moment. Parce que justement, il peut y avoir une pause. Si vous ne savez pas, demandez est-ce que je peux y réfléchir si vous sentez qu'automatiquement ça trouve oui, parce que oh ouais, je dis oui, prenez conscience que c'est votre automatisme, c'est votre manière de fonctionner pour l'instant, et mettez en place « Attends, je vais faire une pause quand même ». Qu'est-ce que ça dit de nous de ne pas
0: réussir à dire non Parce que souvent on assimile ça à un peu de la faiblesse, quelqu'un qui est trop gentil, qui se laisse faire. Mais euh, rassurez nos auditeurs, rassurez-moi, il y a quand même une qualité qui se cache là-dessous, Jennifer.
1: <rire> Complètement. Alors oui, elle peut être interprétée comme une faiblesse. Moi j'ai envie de dire que ça ne veut rien dire, ça veut dire quoi être faible mentalement, enfin Mais moi, je vois surtout chez une personne qui dit oui qu'elle a des capacités, des compétences intergents, de savoir vivre, et qu'en en fait, il n'y a absolument rien de faible dans le fait d'être là pour les autres. Au contraire. Ça demande vraiment une certaine force.
0: Alors le mot « non », qui est très court, qui tombe comme un point final dans une phrase, peut être un peu brutal quand on n'a pas trop l'habitude de le dire. Est-ce qu'il y a des tourneurs de phrases plus diplomatiques
1: Non. <rire> Absolument pas <rire> Je rigole Bien sûr il y a des manières bienveillantes Respectueuses De quand même se respecter soi-même Mais aussi de dire non à quelque chose Ça me fait beaucoup penser en fait à toutes les techniques de négociation Que l'on a pu observer et étudier En psychologie du travail et en sociologie Généralement il est plus facile pour une personne, pour la personne en face, d'accepter le refus de, peut-être, quand on négocie, finalement, on est en train de trouver euh, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quand une personne dit « non, ça, je ne peux pas accepter », c'est plus facile pour l'autre personne de comprendre quand elle l'explique. Pourquoi Expliquer pourquoi ne veut pas dire se justifier, ne veut pas dire se trouver des excuses. C'est juste, de nouveau... Être très au clair avec ce que l'on peut ou on ne peut pas faire, aborder ça de manière neutre, parce que finalement c'est juste un état des faits. C'est oui, je peux, j'ai l'énergie et j'ai l'envie, ou non, je ne peux pas, je n'ai pas l'énergie ou j'en ai pas envie. Point. Donc c'est déjà, on promet de dire je comprends, écoute, je suis désolé, mais non, et c'est important quand même de le dire, le non mais de l'envelopper et de le faire d'une manière qui est posée et respectueuse envers la personne qui explique le raisonnement. Maintenant, quand vous expliquez le raisonnement, ça ne veut pas dire, ça ne va pas garantir que la personne en face, elle comprenne et qu'elle accepte l'explication. Mais ça, c'est pas, pas de l'ordre de votre pouvoir. Et à un moment donné, il faut être assez à l'aise avec sa prise de décision pour assumer qu'en face, et eh bien peut-être qu'il y a une incompréhension, un battement, une impression que voilà, que c'est injuste, que Etc, etc, etc. Dans la suite logique du processus, donc là, on a dit non, on a réussi, on a
0: trouvé les formes, on a fait une jolie phrase, on a expliqué pourquoi on devait refuser, et là, on se sent coupable. Ça, je pense que c'est une grande part de, de ce processus, et je propose qu'on approfondisse un petit peu, euh, ce sentiment de culpabilité. Commençons par le cas de parents qui ne parviennent pas à refuser quoi que ce soit à leurs enfants, par peur de les rendre malheureux. Est-ce que vous auriez un conseil pour
1: ces personnes-là alors bien sûr, pour les parents, c'est vrai que c'est toujours un moment compliqué parce qu'on a notre petit bout de chou, on l'aime, on veut qu'il soit absolument heureux, bien et qu'on fasse notre maximum pour lui. Alors une des premières choses à laquelle je vais vous inviter à réfléchir, c'est de différencier de nouveau le besoin de l'envie. Ça ne veut pas dire que l'on ne s'occupe plus des besoins primaires de l'enfant, au contraire, il faut s'en occuper de ses besoins primaires, de ses besoins secondaires, mais il y a un moment donné... Il faut aussi réussir à différencier « Ok, est-ce que ce que mon enfant me demande, c'est un besoin chez lui ou une envie ?» Donc, à un moment donné, c'est de aussi prendre la position du parent qui, moi, j'aime bien la décrire, et en tout cas avec les parents avec lesquels je travaille, je leur dis « Mais parent, c'est gardien. Je suis gardien du bien-être de mon enfant. Et le bien-être de mon enfant, peut-être, à un moment donné, va passer par une forme de mal-être subjective. C'est-à-dire que souvent, on a, on a envie que notre enfant il soit toujours bien, toujours heureux, mais ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la vie. Et on a meilleur temps sur le long terme. De nouveau, c'est d'avoir une vision plus sur le long terme, sur l'effet que ça va avoir sur le long terme que sur l'immédiat. On a meilleur temps d'avoir un enfant qui sait s'ennuyer qui sait comment gérer « je m'ennuie », qui sait comment gérer la frustration, qui sait comment aussi reconnaître « ah ben là, je suis fatiguée, puis je suis en train de faire une crise », etc. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est de toujours se rappeler « ok, finalement, je peux dire oui à ses besoins, je peux dire oui à certaines de ses envies, bien sûr, mais c'est de comprendre que bon, je ne dois pas dire oui à tout. Et surtout se déculpabiliser du fait que peut-être en disant « non, l'enfant va pendant un certain temps vivre » un mal-être, vivre quelque chose de désagréable pour lui. Mais c'est aussi votre rôle de l'accompagner et de lui donner de l'espace pour apprendre en fait, à gérer ces moments-là. Après l'éducation, un autre
0: grand thème dans lequel il est important de dire non, c'est le travail, la vie professionnelle. Donc que direz vous à une personne qui se plie en quatre pour ses collègues, qui veut toujours aider, toujours terminer ses tâches à
1: l'heure ou même en avance et qui, au final, est épuisée Bon, de nouveau, clarifier, qu'est-ce qui est plus important là pour cette personne son bien-être ou bien de continuer à faire euh, ce travail. Si c'est vraiment de continuer à faire son travail, mais aussi son bien-être, ben il voilà, y a des choses, des ajustements qu'il faut faire. Je dirais qu'il y a plusieurs nuances à garder en tête. La première chose, c'est quand même, à nouveau, expliquer pourquoi on ne peut pas accepter de le faire en restant ferme. cest de dire ok, j'entends, mais moi, je ne peux vraiment pas me le permettre. Je ne vais pas y arriver. Ce n'est pas d'entrer de dans des phrases du style... « Ah oui, mais tu sais, c'est un peu difficile, là, il y a beaucoup. » À ce moment-là, vous pouvez entrer dans une négociation avec votre manager ou votre patron qui vous dit « Ah bon, bon d'accord, mets ce projet-là de côté, donne la priorité pour ce nouveau projet, et bien après, tu reviens sur l'autre projet. » Ce qui, finalement, fait que c'est une histoire sans fin puis que vous n'arrivez jamais forcément à reprendre votre souffle parce que ça continue, ça continue, ça continue. Donc là, j'ai envie de nuancer, en fait, les choses et ce qui se passe au travail. La première chose, c'est que vous n'êtes pas responsable du manque de l'organisation dans l'entreprise ou au niveau du manager. Il y a un moment donné, tant que l'employé va continuer à dire oui, dire oui, dire oui, il va continuer à permettre une situation qui est toxique. Okay Vous n'êtes pas responsable de la charge de travail qui souvent découle du fait que le manager ou le patron n'a pas su dire non à quelque chose. Donc à un moment donné, c'est un effet de chaîne. On est d'accord que là, comme j'en parle, c'est de la théorie. Dans la vie pratique, il y a en même temps les peurs. Si je refuse, est-ce que je suis en train de mettre à mal ma promotion, mon salaire, mon futur dans cette boîte Ok, on est d'accord, il y a tout ça qui se passe. Mais c'est des nuances à quand même garder en tête. L'autre nuance sur laquelle j'ai envie d'appuyer, c'est que souvent, dans une équipe, le manager va naturellement aller vers la personne qui sait, qui dit oui. Alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire aussi le travail. Et c'est de se rappeler ça. Parfois, la personne, elle se dit, mais si moi, je ne dis pas oui, personne d'autre va pouvoir le faire. Si moi, je refuse, alors on a un problème. Mais de nouveau, ce n'est pas, pas votre problème. Oui, vous faites partie de l'équipe, mais ce n'est pas à vous de prendre l'entière responsabilité de ça. Je pense que ce n'est pas toujours facile, parce qu'au final, le oui, c'est devenu un réflexe.
0: Et même quand on a... La théorie, quand on sait ce qu'on veut, sur le moment, c'est une grande décision à prendre et à prendre vite parce qu'on est face à un patron qui a l'habitude qu'on dise oui, on a l'habitude de dire oui. Comment est-ce qu'on lutte contre ce réflexe Parce que ça, sur le moment, je pense que c'est le plus difficile. Oui, alors, c'est en tout cas pas à
1: ce moment-là que vous allez commencer à mettre en pratique le non. Désolée. <rire> dire non, ce n'est pas comme beaucoup de personnes peuvent peut-être se l'imaginer, un trait de caractère ou quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Certaines personnes ont une facilité naturelle à dire non, mais dire non, ça s'apprend. Maintenant, il s'agit de pratiquer le dire non en dehors des grands moments, euh, voilà, où, où vraiment c'est là où il faut qu'on apprenne à dire non, parce que c'est quand on dit oui dans ces situations-là que finalement on est vraiment dans euh, la semoule et puis qu'on se dit on aurait mieux fait de dire non. Comme vous l'avez dit dans l'intro. Il y a plein de moments en fait dans la vie de tous les jours qui sont assez banals où on se rend compte que l'on dit oui automatiquement alors que non, on veut pas ça. Je trouve que les commissions et les courses c'est magnifique pour ça parce que par exemple on peut aller ben, chez le poissonnier, chez le fromager, on a tous vécu le truc où il nous donne un morceau ou un truc c'est pas vraiment celui que l'on veut. Il n'y a aucun impact social. Je veux dire votre futur ne se joue pas là. C'est un moment où vous pouvez mettre en pratique l'écoute fine par rapport à vous-même. Vous sentez le « Non, je ne suis pas d'accord, vous pouvez déjà le localiser dans votre corps où c'est. » Puis après, c'est juste d'oser dire soit « Non » ou bien « Ah, en fait, je préférerais plutôt ce morceau-là. » C'est déjà une première manière de commencer à mettre en pratique le « Non ». Alors, je sais que ça peut être vraiment déjà un challenge, un défi pour des personnes. Il y en a d'autres qui, peut-être, vont rire et dire « Mais c'est tellement facile. » Pour les personnes qui n'arrivent pas à dire « Non », c'est déjà un premier défi, une première bonne mise en pratique. Ça, c'est des « Non » que l'on peut mettre on pratique pour tout ce qui est extérieur à nous. C'est vraiment de prendre pour habitude, de dire pour les petites choses, bah moi, en fait, je, je choisis et j'ai envie de ça. Et je vais le dire, naturellement.
0: Un dernier exemple, peut-être, dont on peut parler, c'est dans les relations amicales ou même les relations de couple, quand on a peur de faire mal à l'autre en disant non de temps en temps et qu'on
1: culpabilise. C'est normal d'avoir peur de faire mal au cœur, que ça risque d'arriver, mais que, de toute manière, si la relation que vous avez avec votre ami ou votre copain, ou votre copine, elle est basée sur du respect, de l'amour et de l'empathie, qu'en principe, l'autre peut comprendre. Et que à nouveau, vous n'êtes pas responsable à 100% de son bonheur et de son bien-être. Et que peut-être, à un moment donné, l'amitié, elle va changer. L'identité ou l'échange que l'on a dans cette amitié va changer. Mais généralement, quand on commence à se respecter soi-même, et à être vraiment vrai, authentique et entier, chez l'autre, ça crée aussi la possibilité que l'autre se sente à l'aise d'être vrai, entier, authentique. Et là, tout d'un coup, on crée une autre forme de relation. C'est une relation qui, pour moi, est plus pure et saine, parce qu'elle est, elle est vraie, elle est authentique. Et puis, il y a une acceptation de l'autre tel qu'il est, il y a une tolérance aussi, puis une bienveillance de dire, bon, ben, finalement, il est comme ça, mais c'est OK. Moi, j'arrive aussi à m'occuper de moi-même. Bien sûr, il y a des cas où l'autre a vraiment besoin de nouveau. De nouveau, dans cette dichotomie, est-ce que l'autre a vraiment besoin de mon aide ou a envie de mon aide Et à quel moment même se poser la question, à quel moment est-ce qu'à chaque fois que je dis oui, 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 je l'empêche lui d'avancer, lui d'évoluer ou elle d'évoluer Et quand on a
0: toujours été quelqu'un dans toutes nos relations qui disait toujours oui, tout d'un coup, commencer à se mettre non. Ça, ça peut faire peur. Là, je crois qu'il y a une barrière. Parce qu'on ne va pas changer de, de compagnon, on ne va pas changer d'ami parce qu'on a appris à dire non.
1: <rire> non. Alors là, je dirais que peut-être à un moment donné, si des personnes et des amis qui sont vraiment proches, c'est de prendre leur, le temps de leur expliquer où vous en êtes, vous. Et de vraiment avoir une, une conversation de cœur à cœur et d'âme à âme. C'est d'oser tout simplement dire « Hey, en fait, il faut que je t'explique moi où j'en suis dans ma vie. » Et puis, il y a des choses que peut-être de temps en temps ou dorénavant, je vais juste vraiment pouvoir, est-ce que tu es OK avec ça Et même pas est-ce que tu es OK, j'espère que tu comprends. Alors peut-être pour finir, je veux rappeler
0: que le but de cet épisode, c'était pas d'encourager tout le monde à dire non tout le temps. Le oui, c'est quand même très important. Oui. Mais comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre le non qui protège, qui est nécessaire dans certaines situations,
1: et le oui qui est généreux, curieux et juste gentil Alors de nouveau, c'est très à l'écoute de soi, de son corps. Si ça vous fait plaisir, que vous avez de l'énergie et que vous en avez envie, bah dites oui, ok. Si ça ne vous coûte rien, mais que ça résonne neutre en vous, go, vous pouvez dire oui, ok. Si au contraire, quand vous y pensez, ça commence déjà à se tendre dans le corps, à créer une forme de tension, c'est plutôt un indicateur qu'il faut dire non, ou dans tout le cas changer quelque chose, ou de demander est-ce que je peux y réfléchir. Parce que peut-être des fois, on a juste besoin d'y réfléchir. Parce que parfois, on... On a plutôt envie de dire non parce qu'on n'a pas envie, parce que ça va nous embêter, mais qu'au final, on, ça mériterait quand même qu'on dise oui, parce que ça en vaut la peine. Parfois, on a envie de dire non tout de suite parce qu'on a peur. Combien de personnes sauto sabotent et puis disent non à des opportunités parce qu'elles ont peur Alors que c'est là qu'elles auraient dû dire oui.
0: Donc dire oui quand on a peur de ne pas être à la hauteur et dire non quand le cœur n'y est pas. Absolument, exactement ça. Je pense que du coup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jennifer Pitchy pour votre présence. Avec plaisir. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode pourra vous aider à oser dire non quand il faut. Et on se retrouve mercredi
1: prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt.